0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le prix de l'essence continue d'augmenter. De nouvelles sanctions annoncées contre la Russie et l'alcool pourrait faire fondre votre cerveau. Bon lundi tout le monde, bon retour de relâche ou de congé pour ceux qui ont eu des vacances. Moi dans, pour, pour moi, c'était ça. J'ai eu une petite semaine off pour recharger mes batteries. Et là, je suis de retour en force pour vous faire des épisodes à chaque jour pour vous résumer les actualités. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, le lundi 7 mars. Je vous parle de votre portefeuille pour débuter cet épisode aujourd'hui et vous devinerez qu'on parle d'essence, hein, le prix du gaz qui en ce moment est très affecté par le conflit en Ukraine. On frôle donc les deux dollars en ce moment, c'est tellement cher et c'est vraiment à cause de l'aggravation du conflit euh, et aussi l'arrêt quasi total des exportations russes, ça, ça affecte fortement le marché mondial. En ce moment-là, le, le baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars ce matin. Comme ça, ça nous dit rien mais c'est proche du record absolu. Là. Il y a plusieurs experts qui disent euh, sur les ondes de divers médias comme euh, la presse, Radio-Canada, TVA que ça risque pas de descendre avant plusieurs mois. J'ai même entendu certains experts dire que ce prix pourrait devenir la norme. Bon, on n'est pas encore rendu là, mais c'est une des prédictions. Est-ce que ça va changer nos habitudes de consommation? Est-ce que vous allez vous poser la question? Vous euh, seriez vous prêt à sacrifier votre banc chauffant matinal quand il fait moins 40 pour une heure de plus de transport en commun dans l'autobus ou le métro? Ça va être des, des décisions qui vont devoir se prendre pour certaines personnes. Quelque chose qu'on risque d'observer aussi éventuellement, c'est une grande demande pour les véhicules électriques. Hein? Déjà, c'est quand même populaire, mais là encore plus une autre pénurie à laquelle on pourrait peut-être faire face. Et on parle pas seulement hein, des automobilistes, mais pas du tout. Prendre l'avion va être plus cher parce que il faut il faut de l'essence hein, pour faire fonctionner un avion. Aller au restaurant va être plus cher. Euh, je, je le répète parce que je l'ai déjà dit, lorsque le prix du pétrole augmente, tout augmente. Donc, ça va vraiment être à surveiller puis on va sûrement avoir à prendre des décisions dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on poursuit avec la citation du jour. Je répète, c'est quoi cette citation? C'est donc la citation de papa. Mon père m'envoie à chaque matin une citation qui lui-même trouve en, en ligne, euh, une citation connue en lien avec l'actualité. Et je la prends, je vous la lis et après on, on bondit là-dessus pour la prochaine nouvelle. Donc, euh, je vous la lis. Entre informations, des informations. Propagande est démenti. Le public est pris en sandwich dans la bouche des hommes politiques. Alors, ça c'est une situation bien sûr qui fait référence à l'Ukraine et euh, c'est important d'en parler parce que la guerre, il y a aussi beaucoup de désinformation et de propagande. Il faut vraiment filtrer ce qu'on voit, ce qu'on lit. Euh, si vous êtes genre à vous informer par des, les médias sociaux, c'est très bien, là, c'est même très fiable souvent, mais parfois, il faut vraiment double vérifier ce qu'on regarde. Alors, c'était la station de papa pour aujourd'hui. Et là-dessus, on revient sur l'Ukraine. Je vous résume les événements récents. Alors, ça fait 12 jours que l'offensive russe a débuté. Plusieurs grandes villes ukrainiennes ont été bombardées. Plusieurs sont encerclées, mais pour le moment, là, elles restent aux mains des Ukrainiens. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais ça reste quand même horrible ce qui se passe là-bas. Quand on parle de villes encerclées, on parle de certains habitants qui se retrouvent coincés dans des villes attaquées. Et juste avant d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui, on apprenait que la Russie euh, la Russie va procéder à des cesser le feu locaux. Donc c'est bon, dès 9h demain matin là-bas, donc 2h euh, durant la nuit chez nous, on, va, on la Russie va donc laisser les civils partir. Ça va être des, des, des couloirs là, pour les laisser euh, quitter les villes qui sont touchées. Pour le moment, ce sont 1,7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine, selon l'ONU, et le chiffre devrait grimper assez rapidement là avec ces euh, couloirs humanitaires dont je viens de parler. Sinon, Bon, Malheureusement, plusieurs morts encore, neuf personnes qui ont été tuées dimanche dans le bombardement de, de l'armée russe, de l'aéroport, euh, un, un aéroport pas très loin de, de Kiev, là, à environ 200 kilomètres. Parlons maintenant de Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, qui est en voyage en Europe et qui a donc annoncé aujourd'hui de nouvelles sanctions envers dix complices euh, de l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie. Ces sanctions sont dirigées à des hauts fonctionnaires russes, des oligarques là, qui sont donc des riches personnalités proches du pouvoir russe et aussi des collaborateurs du régime de Vladimir Poutine. Hein. Parmi eux, il y a des, les ministres de la Santé, de l'Agriculture, l'ancien ministre de la Justice, mais aussi des personnalités publiques comme un présentateur de télévision et une rédactrice en chef qui sont donc accusés par le Canada de faire de la propagande pour la Russie. Le premier ministre a précisé que les dix noms proviennent d'une liste qui a été conçue par le chef de l'opposition russe qui est en ce moment emprisonné c'était une conférence de presse de Justin Trudeau mais il était aussi accompagné là, du premier ministre britannique et du premier ministre des Pays-Bas et ils ont dit ensemble dans une déclaration commune qu'ils demandaient un cesser le feu pour permettre le passage des civils et aussi pouvoir approvisionner l'Ukraine hein, en nourriture et en médicaments et Là, comme je vous disais on vient d'apprendre qu'il va y avoir des couloirs humanitaires qui vont être permis et pour Justin Trudeau son voyage se poursuit en Lettonie en Allemagne et en Pologne dans les prochaines journées pour plusieurs étudiants du primaire et du secondaire aujourd'hui, c'est le retour en classe après la relâche, comme moi d'ailleurs, le retour au travail. Et euh, c'est une rentrée un peu différente de la semaine dernière, de la semaine avant la relâche en fait, parce que les étudiants ont pu rentrer à l'école sans masque. Et ça fait tellement bizarre de se dire « pas de masque pour rentrer à l'école ». Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et euh, aussi, c'est aujourd'hui que le gouvernement commence là, son plan donc pour retirer le port du masque obligatoire partout au Québec. Alors, c'est pour les étudiants qui se trouvent en classe, mais doivent quand même le porter dans les aires communes lors des déplacements et dans les autobus scolaires. Le directeur national de la santé publique par intérim, docteur Luc Boileau, avait annoncé ça la semaine dernière là, et avait aussi dit que dès la mi-avril, le port du masque deviendrait une question de choix personnel et non une obligation. On voit vraiment la lumière au bout du tunnel et vous allez vous en rendre compte là, cette semaine lors des épisodes, on est vraiment en mode express des confinements à partir du 12 mars, donc ce samedi qui s'en vient. D'autres allègements sont prévus, alors les lieux publics vont pouvoir augmenter leur capacité à 100%. Il y aura plus de limites non plus pour le nombre de personnes qui peuvent être assises à une table au restaurant. C'est aussi la reprise des activités de danse et de karaoké à partir de samedi soir. J'espère que vous avez votre soirée karaoké de prévu. Et finalement aussi, là, le passeport vaccinal va être retiré à partir de samedi dans tous les lieux visés par cette mesure. Alimentation Coucheteur, que vous connaissez bien, a annoncé aujourd'hui la suspension de ses activités dans les 38 établissements en Russie. Euh, C'est une agression qui a été donc condamnée là, par le PDG Brian Anash. L'entreprise fait affaire depuis plus de 30 ans sous le nom de Circle K dans les succursales de la Russie, dont euh, Saint-Pétersbourg et d'autres villes là-bas. Ils ont donc annoncé qu'ils mettaient en place des mesures pour prendre soin de leurs employés russes, les 320 employés russes. Et Dans cette même annonce, là, la direction de l'entreprise a souligné qu'ils avaient fait des dons de 1,5 million de dollars américains à la Croix-Rouge. Ça, c'est pour venir en aide aux Ukrainiens. Et euh, aussi, ils vont offrir du carburant gratuit, des boissons et de la nourriture aux réfugiés qui euh, se rendaient soit en Pologne ou euh, dans les Pays-Baltes ou ailleurs en Europe. Petit fait divers pour vous parler de Jeffrey Marshall Ménard. C'est un homme qui avait été reconnu coupable de 40 chefs d'accusation en 2020. Et ça, c'est après avoir dévalisé 19 banques et commerces du Grand Montréal. Eh bien, il s'en est tiré avec seulement 17 ans de prison. Ça, c'est moins que la peine minimale et moins que la peine de 26 ans qui était réclamée par la Couronne. Elle, elle réclamait donc une peine d'un an pour chaque utilisation d'une fausse arme lors d'un braquage. Et ça, c'est pour un total de 19 ans, ainsi que huit années supplémentaires pour vol. Qualifié. Euh, la juge a donc déclaré inconstitutionnel l'article 85.4 du Code criminel qui vise à imposer une peine minimale lors d'une infraction commise avec arme à feu. Elle a dit qu'elle croit que cette peine porterait atteinte aux droit constitutionnel de l'accusé et euh, elle disait aussi qu'il qu s'agissait d'une peine excessive. C'est quand même impressionnant parce qu'on a vraiment comme pas suivi la loi dans, dans ce procès-là, c'est pour ça que je voulais vous en parler et à noter aussi que l'article ayant été considéré comme inconstitutionnel là, faisait partie du projet de loi C5, un projet présenté par le gouvernement Trudeau cet hiver qui visait à abroger, donc annuler les peines minimales pour une dizaine de crimes reliés aux armes à feu. La joueuse de tennis canadienne qu'on aime beaucoup, Leila Annie Fernandez, a remporté un deuxième titre sur le circuit de la WTA hier. Donc, elle l'a emporté face à la Colombienne Camila Osorio en trois manches de 6-7, 6-4 et 7-6. Ça, c'était un tournoi au Mexique, au Mexique, le tournoi de Monterey. Et elle avait aussi remporté ce tournoi-là l'année dernière. Il lui a fallu deux heures et 52 minutes pour gagner. Et avant le début du tournoi, là, Fernandez arrivait au 22 Deuxième rang mondial et était la deuxième tête de série de ce tournoi. Il y a Tennis Canada aussi qui a annoncé aujourd'hui que Fernandez sera de la formation canadienne à la coupe Billie Jean King. Ça va se tenir donc les 15 et 16 avril prochain à Vancouver. Qui aurait cru que notre cerveau pouvait fondre à cause de la boisson, l'alcool euh, je vous surprends sûrement euh, cet après-midi parce que même moi, quand j'ai vu cet article-là de TVA Nouvelle, j'ai fait le saut et j'ai cliqué d'ailleurs et je vous l'explique. Ce sont des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie qui sont parvenus à démontrer qu'il existe une corrélation entre une bouteille de vino et la forme de notre cerveau. Ça, c'est connu depuis quand même longtemps que les grands buveurs, les grandes consommations d'alcool peuvent réduire la quantité de matière grise et blanche de nos boîtes crâniennes. Mais là... Les scientifiques ont démontré que ça existait même pour les petits buveurs, donc pour un adulte de 50 ans qui euh, prend deux unités d'alcool par jour. C'est l'équivalent d'une pinte de bière, disons. Mais sur une longue période de temps, ça a pour effet de faire vieillir le cerveau de deux ans de plus que pour quelqu'un qui se limite à une, une unité d'alcool par jour, donc moins qu'une peinte de bière. Alors, il faut faire attention, c'est quand même spécial, et je souhaitais vous partager ce fait scientifique en ce beau lundi pluvieux. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité dans l'histoire. Un 7 mars, on retourne en 1876 alors que Alexander Graham Bell obtenait un brevet pour son invention la plus célèbre, le téléphone. On a tous des téléphones. Et c'est grâce à ce brevet-là, si on considère aujourd'hui que l'inventeur du téléphone est Bell, malgré le fait que plusieurs autres inventeurs ont prétendu être le véritable père de la téléphonie. Un d'entre eux, c'est Ellie Gray, qui a même accusé Graham Bell d'avoir carrément volé son invention. Et ça, c'est une théorie qui n'a pas été retenue dans de nombreux procès qui ont suivi pour détermin déterminer qui obtiendrait ce temps-là convoité brevet du téléphone. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve toute la semaine jusqu'à vendredi pour vous résumer des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!